0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Angeheizt durch Fachkräftemangel und die Pandemie wissen mittlerweile selbst die größten Remote-Skeptiker die Vorteile zu schätzen. Statt Zeit fürs Pendeln ist plötzlich Platz für die gefeierte Work-Life-Balance. Neu gewonnene Mitarbeiter müssen nicht mehr ihr gewohntes Umfeld verlassen und der Input steigt durch mehr Diversität in den Teams. Das alles hat natürlich positive Auswirkungen auf die Zusammenarbeit und den Projekterfolg. Wenn ja, wenn ich es schaffe, mein Remote-Team durch die richtigen Maßnahmen auch wirklich zu einem echten Team zusammenzuschweißen. Agile-Coach und Trainerin Antje Limann-Benz gibt uns deshalb im heutigen Podcast praxisrelevante Tipps, wie Teambuilding remote funktionieren kann und wo die größten Stolperfallen liegen. Musik Hallo Antje, schön, dass du da bist heute. Hallo. Damit wir alle so die wichtigsten Vor- und Nachteile nochmal auf dem Schirm haben, vielleicht könntest du uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen, was aus deiner Sicht Vor- und Nachteile sind mhm. von der Motorarbeit. Ja, genau.
1: Ähm, Im Prinzip ist es, denke ich, so, dass äh, wir wirklich alle auch immer mehr vielleicht auch gewöhnt sind durch die Entwicklungen in letzter Zeit, gerade diejenigen von uns, die in der Wissensarbeit tätig sind, ähm, über die Ferne und virtuell miteinander zu arbeiten und das vermutlich Je nach ursprünglicher Einstellung äh, dazu, jeder so ein bisschen mehr oder weniger ähm, die Vorteile für sich selbst kennenlernt, die das haben kann und dann auch entsprechend einordnet. Und ich denke, für manche ist es auch sehr überzeugend, dass sie zum Beispiel ähm, mit Remote-Arbeit oder zumindest einen Anteil an Remote-Arbeit in ihrem Leben äh, vielleicht andere Möglichkeiten haben, der zeitlichen Flexibilität, sowohl was angeht, wie ich mir selbst meine Arbeit plane, wie ich vielleicht Unterbrechungen einbaue oder auch nicht. Äh, auch die Unterbrechungen an sich werden vielleicht weniger, wenn ich es schaffe, äh, die Reize von außen alle so ein bisschen zu minimieren, Benachrichtigungen abzuschalten. Und so kann ich mir ja Arbeitsblocker quasi einplanen, wo dann zumindest kein Kollege ähm, zu mir kommt und was äh, vielleicht wissen möchte oder so, wie es vielleicht bei der Präsenzarbeit mehr ist. Insofern habe ich da natürlich eine andere Freiheit, mir meine Arbeit einzuteilen. Ähm, ich kann es vielleicht besser mit dem Privatleben dann auch verbinden. Ähm, klar, zu all diesen Vorteilen gibt es immer auch Nachteile, die wir, denke ich, auch teilweise schon ganz gut kennen ähm, und die natürlich auch wert sind, darüber zu sprechen. Aber wenn es erstmal um die Vorteile geht, würde ich sagen, Uh, haben Remote-Teams, Remote-Projekt-Teams, hat man auch den Vorteil, dass man ganz andere Talente bekommen kann, um vielleicht global verteilt einfach ähm, die 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 Skills, die Fachkräfte sich auch äh, dort holen kann, wo es die eben gibt, ohne dass diejenigen dann umziehen müssen, dass man sie dazu bringen muss, dass man es erst attraktiv machen muss, äh, unterstützen muss, so ein Umzug. Äh, andere sind vielleicht gar nicht dazu bereit. Also ich denke, es gibt immer mehr Menschen auch heutzutage, oder ich kriege es auch mit, die wirklich für die Remote-Only ein tatsächlicher Vorteil ist äh, und die speziell nach solchen Stellen aussuchen. Man liest es auch vermehrt in Stellenanzeigen, Freiberufler gesuchen, als Vorteil, der auch verkauft wird, äh, mitverkauft wird, als Attraktivitätsbonus sozusagen. Standardunabhängig äh, kann man zusammenarbeiten. Ähm, wir können... Ähm, virtuell vielleicht auch Technologien einsetzen, äh, die wir sonst vielleicht nicht unbedingt in der Form äh, zur Verfügung hätten, äh, wenn wir miteinander arbeiten. Insofern ähm, gibt es doch, glaube ich, mittlerweile sehr viele Vorteile. Vielleicht einer noch, der für, besonders auch aus Unternehmenssicht interessant ist, wenn zum Beispiel Dienstleister anbieten möchten, sowas wie ein Rund-um-die-Uhr-Support oder so. Ich kann über verschiedene Zeitzonen hinweg mein Team so zusammenstellen, dass ich auch, wenn man so will, quasi ununterbrochen arbeiten kann könnte. Von einem zum nächsten natürlich läuft, muss da auch ein gewisser Arbeitsfluss stattfinden, geht nicht immer alles so einfach, aber das wären grundsätzlich mal Vorteile, die man zumindest versuchen kann, ähm, daraus zu schöpfen für Remote-Teams. Denke ich ganz große Plusfaktoren.
0: Jetzt haben wir die ganzen Vorteile aufgezählt. Was sind denn so klassische ähm, Bedenken oder auch auch wirklich ähm, Painpoints points von, von Remote-Arbeit irgendwie? Wo hakt gerne mal, wenn man über einen Screen zusammenarbeitet? Was erlebst du da immer auch bei deinen Teams, mit denen du zusammenarbeitest, an, mhm. an Herausforderungen? Genauso wie es Vorteile hat,
1: remote zusammenzuarbeiten, bringt es auch Herausforderungen mit sich, unter denen man auch mehr oder weniger ähm, wirklich auch leiden kann, was auch psychologische Effekte äh, ziemlich starke sogar haben kann mitunter. Also ähm, Herausforderungen können sein, dass ich mich zum Beispiel abgeschnitten fühle von meinen anderen Teammitgliedern bis zu dem Phänomen dass vielleicht alle das Gefühl haben sie seien mehr abgeschnitten als der Rest des Teams. Jeder denkt, ich bin irgendwie draußen äh, und die anderen sind irgendwie mehr zusammen, dabei fühlen sich alle so, also sogar so ein Phänomen äh, kann auftreten, eine gewisse Isolation bis hin zu einer tatsächlich persönlichen äh, zum persönlichen Gefühl der Einsamkeit. Ähm, es ist natürlich auch herausfordernd, so schön es auch ist, dass es möglich ist, über verschiedene Kulturen, Zeitzonen, Ländergrenzen hinweg, geografische Gegebenheiten zusammenzuarbeiten. Da kommen ähm, neue kulturelle Herausforderungen vielleicht auf uns zu, die wir so vielleicht noch nicht kannten vorher. Ähm, Zeitzonen liegt auf der Hand, dass das schwierig sein kann. Da kann es sein, ich muss mal ähm, auf die Antwort eine auf eine E-Mail und weitere Zuarbeit ähm, vielleicht mich auf eine 24-Stunden-Wartezeit einstellen äh, oder so Dinge wie das ähm, zum Beispiel... Teammitglieder aus den USA und solche aus Asien fast nie eine gangbare Tageszeit haben, äh, wo sie sich wirklich gut äh, besprechen könnten, also dass Besprechungen äh, schwierig werden, sprachliche Barrieren, äh, jede Menge mehr. Also da ist einfach auch viel Teambildung gefordert von den Teamverantwortlichen, vielleicht auch von jedem einzelnen Teammitglied eine gewisse Proaktivität gefordert, um so einer Situation gemeinsam so Herr zu werden, dass man immer noch das Gefühl hat, man kann ähm, ein performantes Projektteam äh, dennoch werden. Und das ist also durchaus möglich, aber die Herausforderungen äh, sind dennoch da, ja. Und vielleicht aus Unternehmenssicht natürlich auch eine gewisse Skepsis, ob denn überhaupt die Produktivität so sein kann äh, bei Remote-Teams, wie man sie vielleicht bei Präsenzteams erwartet sowieso oder gewohnt ist sogar, ähm, gab es ja auch, ging ja auch durch die Medien ähm, immer wieder in letzter Zeit auch äh, prominente Unternehmensleitende, die äh, kommuniziert haben oder sogar angeordnet haben, dass alle äh, bitte wieder zurückzukommen haben, denn im Homeoffice kann ja keine Arbeit richtig stattfinden und so weiter. Also remote heißt natürlich auch nicht immer nur Homeoffice. Es kann auch heißen, ich sitze im Büro und spreche mit jemand, der im Büro woanders sitzt. Ähm, aber wenn wir es zum Beispiel mit dem Thema Homeoffice auch einhergehen lassen, äh, dann ist das sicherlich auch ein Thema, dass ich selbst schauen muss, vermischt sich mein Privatleben mit meinem Berufsleben vielleicht zu stark? Kann ich das noch trennen? Irgendwie, wo sind die Grenzen? Kann ich produktiv sein? Kann ich solche Blöcke bei mir zu Hause, kann ich die einbauen zum Beispiel? Oder an dem Ort, wo ich bin, wo die anderen vielleicht nicht sind? Ähm, kann ich das dort so leben? Äh, und äh, tatsächlich, ähm, kann man sagen, ja, natürlich ist unabhängig vom Standort überall eine hohe Produktivität möglich, aber eben auch da mit dem entsprechenden, äh, mit, mit auch einer Planung, mit mit einem Bewusstsein äh, dafür, es muss gefördert werden, es muss daran von allen Seiten gearbeitet werden, damit sowas gut funktionieren kann und es ist nicht immer einfach.
0: Mhm. Ja, ich denke, die Ablenkung ist natürlich unterschiedlicher Art. Also die ist vor Ort kann die ja auch sein. Ne? Oder beziehungsweise, ähm, dass man vor Ort dann vielleicht eher mal eben diese ähm, Gespräche auf dem Flur oder in der Küche ähm, hat, die natürlich, sagen wir mal, wichtig sind äh, für die Verbundenheit der Teams. Aber natürlich wird man da auch sozusagen abgelenkt von der Arbeit dadurch, dass man äh, vor Ort ist ja? oder in einem Großraumbüro sitzt und es ist ständig irgendwie Lärm oder so. Und zu Hause natürlich, ähm, spätestens Leute mit Familie kennen das ja, dass das dann schwierig ist, äh, auch manchmal mit den Kindern oder äh, anderen ähm, Bedürfnissen der der dort wohnenden Personen ähm, zu vereinen. Aber ich denke auch, also da gibt es auch wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, ähm, man muss es einfach planen und dann entsprechend ja Maßnahmen ergreifen, dass man da gut arbeiten kann, ja.
1: Ja, die Herausforderungen äh, sind einfach andere, glaube ich. Und auch die Unterbrechungen sind anderer Natur. Ähm, das Spontane ähm, am gemeinsamen im Büro sitzen und oder im Teamraum sitzen und gemeinsam an etwas arbeiten oder zumindest zu wissen, der andere sitzt ähm, am Ende des Flurs und ich kann jederzeit hingehen, hat seine Vorteile. Hat aber auch ganz klar die Herausforderung, dass ich auch da nicht unterbrechungsfrei oft arbeiten kann. Und das hat ja auch schon Blüten getrieben. Da gab es mal Geschichten von Menschen, die sich Schilder auf den Rücken geklebt haben. So, ich möchte jetzt mal bitte arbeiten, ja. die nächste Stunde nicht stören oder solche Dinge. Das kann man natürlich, wenn man rein digital unterwegs ist, zwar abstellen bewusst und hat dann vielleicht dieses Problem nicht, andererseits muss man eben aktiv wieder versuchen, an andere herantreten zu können und um die Infos zu bekommen, die man braucht und wenn einem das nicht gelingt, kann wieder diese Isolation passieren. Wenn man dann wieder die, die Kanäle, eben die, die verschiedensten Benachrichtigungskanäle, die ja alle auf uns einprasseln, nicht bewusst abschaltet, dann ist es auch unheimlich schwer, auf die nicht zu achten, sich nicht ablenken zu lassen. Ich denke, es sind ähnliche Phänomene, aber anders sie, genau, sie atmen so. irgendwie anders aus. Ja? Ja, genau. ja, Würde ich wirklich auch so sagen. Und die Kaffeeküchengespräche haben natürlich auch noch ganz andere Effekte. Die haben einen positiven Teambildungseffekt, ähm, der sich auch psychologisch auswirkt. Sie haben aber auch den Effekt, dass ich so vielleicht Dinge mitbekomme, den Flurfunk äh, oder auch mal wichtige Themen, die aktuell anstehen, die ich sonst vielleicht nicht so schnell erfahren hätte. Ähm, all diese Dinge müssen eben in der, in der virtuellen Umgebung bewusster und anders transportiert werden in der Kommunikation.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass, dass eben Unternehmen auch ähm, einfach die Leute jetzt wieder an, an den Platz holen nach Corona oder zumindest nach dieser strengen Corona-Phase, weil sie nicht glauben, dass sie im Homeoffice produktiv sind, die Leute. Das finde ich eher widersprüchlich, weil mein Feedback, das ich so äh, von Kollegen, von Freunden von ja, allgemein bekommen habe, dass eher die Produktivität gestiegen ist durch das Homeoffice, weil sie gar nicht mehr eben diese Pausen machen. Du kannst theoretisch ein Meeting nach dem anderen ohne Pause haben, theoretisch. Ähm, du hast nicht diese ganzen Pläuschchen zwischendurch mal, dass man eher eigentlich dazu neigt, sich zu überarbeiten im Homeoffice. Also deswegen kann ich diesen Vorwurf der fehlenden Produktivität überhaupt nicht nachvollziehen. Hast du da nochmal was gelesen, warum die so argumentieren, die jeweiligen Unternehmen?
1: Ja, ich glaube, da ist auch viel ähm, einfach persönliche Einstellung dahinter und vielleicht auch so ein gewisses Mindset nach dem Motto, wenn ich die Leute nicht sehe, dann ja, habe ich genau, sie nicht so richtig unter Kontrolle. Sind. Es ist äh, ja. eigentlich äh, kein gutes Zeichen für Führungskräfte, wobei ich die Argumentation ähm, verstehe, dass man, wenn man sagt, ich möchte, dass die Leute bitte alle zusammenkommen und alle vor Ort sind, damit wir kurze Kommunikationswege haben, das wäre wieder was anderes. Also, wenn natürlich der Vorwurf mit im Raum schwingt, daheim arbeitet ihr alle sowieso nichts oder wenn ich euch nicht sehen kann, dann kann ich es nicht kontrollieren, ähm, dann zeugt das natürlich auch von einem, Mangel an, einem gewissen Mangel an Vertrauen, ähm, das auch sonst vielleicht ein bisschen ein Warnsignal sein sollte. Ich glaube, auch für viele ähm, macht es einfach die Mischung. Tatsächlich kann man ja sagen, ähm, wenn ich sehr produktiv bin, und dadurch dann vielleicht so eine Art Burnout entsteht, dann werde ich natürlich auch wieder unproduktiv. Also wenn ich versuche, so produktiv wie möglich zu sein mich dadurch auslaste und dann erstmal wieder Ruhe brauche und oder merke ich, ich kann so nicht mehr den Takt aufrechterhalten, er ist aber nun mal da, dann kann das natürlich zu Problemen führen. Das wäre tatsächlich auch ein Argument, das ich persönlich gelten lassen würde. Aber dann liegt vielleicht nicht, dass ähm, die Lösung in der Abschaffung vom Homeoffice, sondern mal im tiefer äh hinschauen, wie können wir unsere Meetings zum Beispiel entzerren oder unsere Situ Arbeitssituation generell, unsere Arbeitslast für die Leute erleichtern. Überhaupt erstmal wahrnehmen, dass diese Situation herrscht, dass die Menschen vielleicht Probleme haben. Ich muss viel mehr hinspüren, glaube ich, wenn ich die Leute nicht sehe, ob es ihnen noch gut geht. Das ist aus meiner Sicht viel wichtiger als sind sie ja auch produktiv. Das merke ich früher oder später, aber ähm, dieses geht es ihnen noch gut, ist aus meiner Sicht viel wichtiger und ähm, dann dann auch entsprechend darauf reagieren ähm, mit mit sinnvollen Maßnahmen das fände ich in, de, äh, in dem Fall das, das Wichtigste und wie gesagt man kann ja auch sich durchaus eine Mischform überlegen es müssen ja nicht es muss ja nicht entweder oder sein nur virtuell nur ähm, vor Ort es gibt Mischformen ich bin ein paar Tage de, in der Woche im Büro wir machen vielleicht auch mal äh, sowas wie, wie hybride Teammeetings, wo die einen online sind, die anderen nicht. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten zu kombinieren, die verschiedenen Welten und Aspekte. Es muss nicht immer, glaube ich, das ganz straffe Ent Entweder-Oder sein.
0: Wie ist denn da die Stimmungslage? Hast du da irgendwie mal eine Studie gelesen in letzter Zeit?
1: Ich habe einige gelesen, gerade in Vorbereitung auch auf ähm, Artikelvorträge, ähm, die ich zum Thema ähm, gehalten oder veröffentlicht habe. Und daraus ergibt sich tatsächlich ein sehr, sehr diverses Bild. Also es gibt Menschen, die... Ähm, dass diese neuen Remote-Möglichkeiten, die auch natürlich die die Corona-Krise angepusht hat oder noch verstärkt hat, ganz klar, die die Vorteile davon auch begrüßen, die das genießen, ähm, so arbeiten zu können, die das auch einfordern für sich, vielleicht sogar bis zu 100 Prozent, kenne ich auch äh, Leute, die das wirklich bevorzugen. Es gibt ganze Firmenmodelle mittlerweile, ganze Unternehmen, die sich so aufstellen, bewusst ne, und das auch als ihr Credo formulieren und sagen, das ist die Zukunft. Umgekehrt gibt es aber auch Menschen, die nach ganz viel Remote-Arbeit, die vielleicht auch teilweise eher gezwungenermaßen war, äh, sich wirklich danach sehnen, mal wieder vor Ort zusammen zu sein. Die einen vielleicht wenigstens ab und zu, die anderen äh, lieber sogar komplett. Ähm, und genau, insofern gibt es wirklich die ganze Bandbreite an Menschen hier und vor, äh, bevor oder vorlieben. Und ich, wie gesagt, ich glaube, das muss auch mit in Berücksichtigung gezogen werden, weil wenn ich jemanden dazu zwinge, so zu arbeiten, wie er es nicht so gerne mag, dann werde ich wahrscheinlich auch keine ja.
0: guten Ergebnisse erzielen. Mhm. Naja. Ich stelle es mir nur gerade schwierig vor, auch für die Unternehmen, diese Fluktuation in den Vorlieben und diese unterschiedlichen Wünsche da abzubilden, auch mit dem Office Space. Ja, Also wenn ich dann äh, den Leuten offen stelle, ob sie reinkommen oder nicht, dann ist halt an vielen Tagen das Office leer äh, und an anderen Tagen ist es voll. Und also das, das stelle ich mir noch schwierig vor. Wie würdest du denn sagen, also gerade Projektteams haben ja nochmal besondere Voraussetzungen. Ja? Also Remote Teams können ja langfristig sein. Ja, wenn man sagt, man gründet sein Unternehmen mit lauter Leuten, die an verschiedensten Orten sitzen. Und in Projekten ist es ja aber oft so, dass man generell nach einem Projekt ja oft einen, einen Wechsel hat von, von, von Projektmitgliedern, Projektteammitgliedern. Also es sind ja oft neue Konstellationen, die da zusammenkommen, je nach Projekt. Was ist da nochmal für dich so die her besondere Herausforderung mit
1: mhm. Genau, also grundsätzlich gilt ja für Projektteams, gibt es dieses alte Modell, aus den 60er Jahren von Tuckman ähm dieses, äh, kennt, kennt vielleicht jeder oder hat schon mal gehört oder viele, ähm, dieses äh, Forming, Storming, Norming, Performing, also dass Teams bestimmte Phasen durchlaufen, ähm, die vor allem, wenn sie eben, wie Projektteams eben typischerweise so sind, äh, immer wieder neu zusammengestellt, wieder neu durcheinandergewürfelt werden und irgendwann auch wieder auseinandergehen müssen. Projektteams sind einfach temporär angelegt, sind natürlich oft auch global und virtuell zusammengestellt. Ähm, und insofern äh, kommt hier die, diese allgemeine Herausforderung von virtueller Arbeit ähm, sowieso zum Tragen oder remote teamarbeit arbeit ähm, mit die größte Herausforderung ist aber auch immer die Vertrauensbildung. Gilt übrigens auch für Projektteams vor Ort, da ist es auch nicht immer gleich gegeben und <lacht> Äh, selbsterklärend, ähm, dass einfach Vertrauen ge gebildet werden kann und wenn man zusammenarbeitet, so einfach ist es auch nicht. Aber ähm, selbst wenn man, also so, wenn man räumlich nicht zusammensetzt, dann kann das noch schwieriger sein, weil man ja die Körpersprache der anderen weniger mitbekommt. Und wenn ich sie gerade erst kennenlerne, und vielleicht gibt es überhaupt kein Kamerabild in der Software, die wir nutzen oder wie auch immer. Ähm, oder selbst wenn, ist es ja nur ein kleiner Ausschnitt. Ne? Ähm, wenn wir uns gerade erst kennenlernen, ist es unheimlich schwer, jemanden einzuschätzen, wenn ich ihn jetzt ähm, höchstens am Bildschirm sehe und manchmal nicht mal das. Ich erinnere mich ähm, an Projektarbeit von vor über zehn Jahren, wo wir, ähm, regelmäßig an, ein, als globales Projektteam zusammen an, an, in Softwareprojekten gearbeitet haben. Und ja, Tools hatten wir, Software hatten wir, die, die wir zur Kommunikation nutzen konnten, die es damals halt so gab. Aber ähm, Webcam war da einfach, hatte fast niemand, war auch nicht vorgesehen großartig in der Software, hätte auch die Bandbreite oft nicht hergegeben. Das war damals einfach noch nicht so äh, gang und gäbe. Und insofern habe ich mit Leuten jahrelang zusammengearbeitet, die ich bis heute nie, persönlich gesehen habe, höchstens mal auf irgendeinem Foto irgendwo und manchmal nicht mal das. Ähm, genau Also das ist, glaube ich, eine besondere Herausforderung, sich dann trotzdem zu vertrauen, gut zusammenarbeiten, sich kennenzulernen, kulturelle Barrieren, andere Barrieren vielleicht noch zu überwinden ähm, und das alles äh, und trotzdem äh, gemeinsam gute Ergebnisse erzielen. Das kann natürlich äh, schwierig sein und muss bewusst auch hier wieder und gut begleitet werden, ganz klar.
0: Was sind denn so besondere Herausforderungen kultureller Art in der Zusammenarbeit? Ähm, was sollte ich wissen, wenn ich einfach äh, in einem sehr bunt gemischten Team sitze? Kulturell gesehen, hast du da Tipps, wie ich mich verhalte oder wa was ich tun darf oder auch nicht? oder, oder Irgendwelche Do's and Don'ts hast
1: mhm. du da ein ähm, Genau, ich glaube, ein ganz wichtiges Do <lacht> ist ähm, eine kulturelle Sensibilität. Sensitivität aufzubauen, dass man eben auch ähm, sich bewusst ist, dass es kulturelle Unterschiede geben kann. Ähm, das muss jetzt nicht ähm, in Klischeeschubladen eins zu eins passen und darum geht's auch nicht, diese aufzubauen. Ähm, jeder ist mehr oder weniger einfach geprägt von der Kultur. Das äh, passiert oft auch unbewusst, in der man aufgewachsen ist. Ähm, auch äh, allein nur in eine andere Kultur mal zu gehen, wird noch nicht automatisch dazu beitragen, dass wir von da an immer alles richtig machen in der neuen Kultur. Im Gegenteil, es gibt ja dann auch Kulturschocks oder ähnliches. Insofern... Ähm, Gehört es wirklich dazu, sich bewusst zu sein, es gibt Unterschiede, die sind auch okay, die sind, aber sie sind da und wir müssen damit umgehen lernen. Und sie können unsere Zusammenarbeit prägen. Ein Buch, das ich dazu wirklich empfehlen kann, ist von Erin Meyer, The Culture Map. Das ist auch im in der Projektmanagement literatur sicherlich ein, einer äh, der Klassiker äh, in der Hinsicht und ähm, ich finde auch zu Recht, ähm, da drin äh, finde ich eben auch äh, gewisse Dinge wie das, ähm, gewisse Unterschiede verschiedener Kulturen, wie das die einen ähm, zum Beispiel besonders kontextreich gerne kommunizieren. Sprich, ähm, es ist nicht nur, was sie sagen, wichtig für sie, sondern wie sie es sagen, in welcher Art und Weise die Kommunikation stattfindet, wie die Feedbacks dann gestaltet sind, die Körpersprache dabei, die Zwischentöne, die Tonlage, all diese Dinge, die eher kontextarme äh, Kulturen, wie auch die deutsche Kultur vermutlich ist, die eher auf direkte Kommunikation setzen. Wir sagen so, wie es ist. Und wenn ich sage nein, dann meine ich auch nein, so, ähm, die wir nicht so kennen. Dementsprechend ähm, ist es auch wichtig, wie ich dann wiederum Feedback gebe und vor allem auch negatives Feedback gerne konstruktiv natürlich, aber kritisches Feedback. Ähm, da würden wir eben dann vielleicht den Weg wählen unter äh, gleichgesinnten Kulturen, die ähnlich kommunizieren. Wir sagen eben höflich, aber ähm, dennoch Direkt vielleicht, was wir denken oder versuchen, gewisse Dinge einfach so zu erreichen. werden In anderen Kulturen ähm, muss ich vielleicht eher ähm, über da eine indirekte Wege gehen, dass ich das irgendwie versuche, so ein bisschen durch die Blume zu sagen, wenn ich irgendwas meine und muss auch wissen, wie man das dann macht. Also ich muss wirklich da auch eine gewisse äh, Kompetenz mehr erwerben in einer anderen Kultur zu kommunizieren. Aber das gilt jetzt natürlich nicht nur für die Leute, die aus der direkten ähm, oder kontextarmen äh, Diskussionskultur kommen, dass die dann sich umstellen müssen, sondern das geht natürlich immer in beide Richtungen. Also alle brauchen ein Bewusstsein für die jeweils andere Kultur und deren Stile und müssen das dann auch irgendwie schaffen, sich darauf einzustellen, wenn sie im Projektteam diese Kulturen haben und äh, in sich vereint und dort dann auch miteinander erfolgreich sein wollen, führt da eigentlich fast kein Weg äh, drumherum. Ähm, das Geht weiter bis zum Führungsstil, wie ähm, sehr vertraue ich den Leuten, wie sehr ist es ein egalitärer oder ein Command and Control von oben herab, Stil, all diese Dinge sind natürlich auch innerhalb einer Kultur, ist jeder verschieden und ähm, gibt es verschiedene Typen, aber wenn verschiedene Kulturen noch, auch noch mit reinspielen, dann können auch gewisse kulturelle Erwartungen mitschwingen die ich so vielleicht gar nicht erwarte, sonst, ähm, dass das passieren kann, wo einfach auch erwartet wird, da setzt sich jetzt jemand hin und sagt, bitte allen anderen, wie es hier lang geht, sonst mache ich gar nichts. Ne? Auch agile Arbeit, ist es überhaupt möglich mit Menschen aus Kulturen, die vielleicht diese Selbstorganisationen nicht so gerne möchten, weil es auch nicht so passt, weil man anders das gewöhnt ist, aufgewachsen ist, geprägt ist und möchte, dass einem bitte jemand sagt, <lacht> was man tun soll und was völlig legitim ist, wie gesagt. Also ich glaube, wir müssen uns da aufeinander einstellen und die gegenseitigen Welten äh, dann kennenlernen. Je mehr man natürlich in globalen Teams arbeitet, desto mehr sammelt man da Erfahrungen, aber Trial and Error einfach mal machen und vielleicht auf die Nase fallen miteinander kann eben auch sehr wehtun. Ich glaube, es ist gut, sich da auch nochmal entsprechend zu bilden, einzulesen, Bewusstsein zu schaffen, gemeinsam an solchen Themen auch zu arbeiten. Vielleicht auch einfach mal offen drüber sprechen, soweit es halt geht. Natürlich auf vorsichtige Art und Weise, aber das durchaus auch mal in einem Teambildungsworkshop oder so thematisieren, wenn es notwendig ist, erscheint.
0: Also wenn ich in ein internationales Team reingeworfen werde, soll ich dann quasi mich selber bilden oder würdest du das eher schon sehen bei den Teamleads oder bei den Scrum Master, wie auch immer, in welchem Kontext man da arbeitet, dass die eben im Rahmen von Teambuilding-Maßnahmen zumindest das Thema, für das Thema mal sensibilisieren? oder oder nur bei Bedarf, wenn dann Probleme auftauchen. Was wäre da so deine Herangehensweise?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt mit einem Thema wie kulturelle Sensitivität am Anfang äh, komme, wenn ein Team sich gerade erst kennenlernt, dann kann das auch ein bisschen komisch und zu viel sein für die Beteiligten, wenn wir auch noch gar nicht wissen, ob wie weit es überhaupt äh, sich durchschlagen wird. Ähm, vielleicht ist es auch okay, vielleicht haben die Leute auch schon eine gewisse Erfahrung und dann braucht es glaube ich, nicht. Also ich persönlich würde sowieso immer als Teamcoach, Teamlead, Führungsperson eines Teams, äh, Moderator auch ähm, äh, von Teammeetings, ähm, damit irgendwie beauftragte Person, würde ich immer äh, vorsichtig herangehen, immer erstmal zuhören zuschauen, wie was, wie ist dieses Team aufgestellt, was was treibt sie um, was sind ihre Konflikte ähm, und was sind ihre Probleme, Herausforderungen und dann die Werkzeuge suchen, die helfen können und da kann natürlich mal ein Bewusstseinsworkshop, ähm, eine Buchempfehlung auch vielleicht an alle oder so kann dann durchaus der richtige Weg sein, aber mit Maß, würde ich sagen, mit Augenmaß, dann wenn es passt und wenn es sich als die stimmige Maßnahme anfühlt, ja. Genau. Mhm.
0: Also nicht zu früh mit der Brechkeule sozusagen <lacht> daherkommen äh, und da ähm, gleich was erzwingen wollen, dass jetzt alle interkulturelle Meister. Ich finde, ja, so ja, die zusammen. ganzen
1: zwischenmenschlichen Themen, ähm, da muss ich immer sehr, sehr vorsichtig agieren. Ich kann immer auch Leute sehr schnell vor den Kopf stoßen. Ähm, ich darf auch nicht kommunizieren. Ich habe kein Vertrauen an euch, dass ihr das als globales Team jetzt auf Anhieb selbst gut hinbekommt. Ich glaube, ihr braucht erstmal <lacht> das und das. Ähm, das ist, glaube ich, nie ein gutes ja, Signal ja. und auch Zwang oder selbst dringende Bitten äh, können auch manchmal ein bisschen ähm, ja schlecht ankommen, wenn die Teammitglieder ja. Mitglieder gar nicht verstehen, warum das gerade äh, so gemacht oder kommuniziert wird. Insofern würde ich immer bei Remote-Teams sowieso immer gucken, ähm, es gibt so viele mögliche Herausforderungen, was ist für dieses Team gerade aktuell die größte, Wo? was sind ihre Baustellen, wo wollen wir momentan dran arbeiten und sie dann auch mitnehmen. Ja. Mhm.
0: Das kann ja auch anderer Art sein, gar nicht kultureller Art, dass da ähm, Spannungen auftauchen, auch zwischen Persönlichkeitsstrukturen, das hat ja mit Kultur dann nicht unbedingt ja. immer was zu tun. Es ist auch schwer,
1: den Unterschied ja. festzumachen. Ne? Oft habe ich ja nur so Vermutungen, ja, es könnte dran liegen, dass der jetzt so aufbrausend ist, weil der kommt doch da und daher. <lacht> Damit kann ich auch falsch liegen, ne, also, ja.
0: Gibt es denn spezielle Tools, die du verwendest für Teambuilding oder sind es alles eher Kollaborationstools, die halt unterstützend wirken, dass man gut zusammenarbeiten kann? Als
1: Team? Ja, ich denke, die Grenzen sind schon fließend. Es ist aber auch so, dass die Tools natürlich gerade in letzter Zeit immer besser geworden sind und auch immer mehr Möglichkeiten bieten, auch technische Möglichkeiten, Teambuilding, Maßnahmen äh, einfach auch gut unterstützt zu bekommen. Also ich denke da besonders an vielleicht mal so virtuelle Umfragetools, die besonders interaktiv sind, vielleicht auch Spaß machen, so wie Mentimeter, wo ich sogar Quizze machen kann, um mit dem Team äh, vielleicht auch, mal einen tollen Workshop zu gestalten, um sich besser kennenzulernen äh, und eben auch diesen Fun-Faktor damit reinbringen kann. Ähm, dann gibt es aber auch ähm, virtuelle Whiteboard-Software wie äh, Miro oder Mural oder im DSVGO-relevanten Raum äh, auch so äh, natürlich besonders dominant dann Conceptboard, Colorboard, solche Tools, die aber alle ähnlich funktionieren, wo ich einfach auch dieses Gefühl ein bisschen, nicht komplett, aber ein bisschen simulieren kann, replizieren kann, dass ich auch habe, wenn ich im Raum zusammen am Whiteboard stehe und damit Post-its, mein Brainstorming mache, dann ähm, zu bestimmten Themen, dann kann ich das eben besonders schön auch mit virtueller Whiteboard-Software äh, wiedergeben. Da gibt es dann auch Templates ohne Ende, die ich nutzen kann, ähm, die auch tolle Vorschläge äh, vielleicht wiederum geben können, mir als derjenige oder diejenige, die das ähm, so ein bisschen führend gestalten muss äh, oder soll. Ähm, auch Firmen wie Mural, da stehen ja auch wieder Unternehmen dahinter, äh, posten ganz viel in ihren Blogs und so über ihre eigenen Maßnahmen des, der Teambuilding, äh, des Teambuildings in ihren Unternehmen, wo sie natürlich ihre Software auch einsetzen. Also da kann man auch mit, mit Gamification und so, da kann man unheimlich viel ähm, sich Anleihen holen. Natürlich muss es im Unternehmen zulässig sein, so eine Software einzusetzen. Manchmal geht nicht allzu viel in, in größ vielen größeren Konzernen, die besonders auf Datenschutz achten müssen. Ähm, geht vielleicht nicht. Nicht ganz so viel, äh, dann muss ich eben nutzen, was ich habe und generell gilt natürlich sowieso, das Tool macht ja nicht, der Mensch davor macht sozusagen, aber es ist natürlich umso besser, wenn das Tool dann auch gut passt und bestimmte Dinge einfach ermöglicht, die ich gerne machen möchte. Mhm. Ähm, genau, dann natürlich ganz normale Konferenzsoftware wie wie MS Teams oder Zoom oder ähnliches, bieten auch immer mehr Möglichkeiten der Interaktion und die auch ein bisschen kurzweiliger zu gestalten, ähm, so wie zum Beispiel Gruppenräume, also Breakout Rooms einzurichten, wo ich den Leuten auch eine Aufgabe geben kann, äh, an der sie arbeiten sollen und dann können sie das in kleinen Gruppen machen, so wie man es im echten Leben, sage ich mal, äh, vielleicht auch machen würde. Ähm, das hat auch Gerade im virtuellen Raum bietet es unheimlich viel positive Effekte. Ich kriege immer wieder da auch sehr dankbare Rückmeldungen, dass man in kleinen Gruppen sich noch mal ganz anders austauschen kann, dann aber zurückkommt in die große Gruppe und die Ergebnisse sammelt, also trotzdem diesen Effekt hat, dieser Gruppendynamik hat. Äh, Gerade die Kombination macht es da auch oft. Ähm, da gibt es tolle Sachen. Und wenn ich äh, Scrum Master bin und mit Scrum Teams arbeite, dann gibt es natürlich auch im Bereich retrospektiven Formate zum Beispiel unheimlich viel, was ich machen kann. Ähm, da sind den Möglichkeiten kaum noch Grenzen gesetzt. Da gibt es immer mehr Angebote mittlerweile, als, glaube ich, je ein Mensch alle umsetzen könnte insofern. Ähm, und gerade auch im virtuellen Raum äh, kann ich da sehr, sehr viel machen, glaube ich, mittlerweile, ja.
0: Kannst du uns da mal ein Beispiel nennen für so Maßnahmen? Weil wir haben jetzt immer recht theoretisch gesprochen. Vielleicht auch oder ein, ein Beispiel-Meeting mal skizzieren, wann da welche Elemente eingebaut werden, die eben zum Teambuilding beitragen. Mhm.
1: Genau, also wenn es jetzt ein, ein Teambuildings-Workshop ist oder vielleicht auch mal sowas wie ein Lessons-Learned-Workshop, eine Retrospektive zu einem bestimmten Thema, ähm, dann äh, würde ich eigentlich ähm, ja, ich würde in beiden ähm, Situationen wahrscheinlich ein bisschen anders vorgehen. Das eine dreht sich ums Problem, das andere dreht sich drum, um die Zielsetzung, sich vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen. Was aber beide äh, Themen und auch andere gemeinsam haben, ist, dass wir ähm, auch diesen Rahmen haben möchten. Und den sollte ich erstmal einführen. Also dass ich quasi äh, solche besonderen Team-Meetings, wo es wirklich darum geht, die, die Leute miteinander an was arbeiten zu lassen, an wichtigen Erkenntnissen arbeiten zu lassen, an Vertrauensbildung arbeiten zu lassen dass ich sie erstmal einstimme auf diese Stimmung, auf diese Situation in diesem Meeting mit zum Beispiel einem Einstimmungsformat, da gibt es unheimlich viele, aber sowas wie ESVP oder so, also ESVP, Explorer, Shopper, Vacationer, Prisoner, wo ich die Leute erstmal bitte, den Buchstaben aufzuschreiben, wie sie sich gerade in Bezug auf das Meeting zum Beispiel jetzt fühlen. Fühlen sie sich wie Explorer? Haben sie gerade voll Lust auf dieses Treffen und wollen es auch schön gestalten und sind voll dabei? Oder eher wie ein Shopper, der sich mal so umschaut, ähm, mal sehen, ob ich irgendwas finde und wenn, wenn irgendwas dabei ist, dann nehme ich es mit. Äh, oder ähm, ein Vacationer, ich bin nur hier, weil ich gerade woanders nicht sein will, da gefällt es mir weniger. Oder ein Prisoner will also gar nicht da sein und diese, ähm, diese Dinge schon mal wahrzunehmen, bevor es überhaupt losgeht, ist, glaube ich, sehr wichtig, die Stimmung im Team einzufangen. Damit würde ich bei solchen Meetings, ähm, wo es wirklich um was geht, wo es darum geht, wir arbeiten gemeinsam an Erkenntnissen, müssen auch Vertrauen äh, zueinander haben, damit das funktionieren kann, müssen auch ein bisschen offen sein. Äh, da würde ich dann immer mit so ähm, Einstimmungsübungen arbeiten, damit ich, das ein Gefühl dafür habe, habe ich hier Leute dabei, die eigentlich gar keine Lust haben gerade und dann muss ich da vielleicht auch drauf reagieren, das ein bisschen genauer erfragen, was los ist, ein bisschen Rücksicht nehmen äh, und so weiter oder zu, kann mir dann nachher zumindest erklären, wieso bestimmte Dinge vielleicht nicht so funktioniert haben, denn die Grundstimmung äh, zu kennen spielt schon eine ganz wichtige Rolle, gerade im virtuellen Setting, wo ich sie ja auch aus der Körpersprache nicht immer so rauslesen kann,
0: ähm, aber kann, kann ich da kurz ja. zwischengrätschen, wie ist da deine Erfahrung? Mhm. Geben die Leute echt Prisoner an? Also, das ist ja schon ein hartes Feedback irgendwie, ne? Ich will hier gar nicht ja. sein. Also mhm.
1: das stimmt, ein gewisses Vertrauen muss da sein, eine gewisse psychologische Sicherheit muss im Team herrschen. Äh, sonst werden wahrscheinlich Leute entweder lügen tatsächlich ähm, oder ähm, werden vielleicht sagen, ich, ich versuche sich zu enthalten oder dass, ach, ich habe meine Technik macht gerade nicht mit oder so, Solche Dinge. <lacht> ähm, das äh, aber gut, das ist dann auch schon mal ein Zeichen. Ne? Ähm, genau. Also ich habe aber schon erlebt, jetzt äh, tatsächlich mehr in Präsenzformaten, wo man das auch machen kann in der Art, dass Leute da sehr ehrlich sind. Ja, warum nicht? Also, es ist persönliche Typsache ein bisschen. Manche sind sehr höflich und würden es nicht so gern zugeben. Aber andere haben da überhaupt kein Problem damit zu sagen, ich wäre eigentlich gerade lieber woanders. Ich bin hier, weil ich hergeschickt wurde. Passiert mir auch mal in Unikursen oder so. Ich bin hier für die Credits. <lacht> der Rest, ja, nehme ich mir mal mit vielleicht, aber... Muss nicht. Ähm, kann schon vorkommen und ist auch in Ordnung. Es muss nicht jeder immer alles toll finden, was gerade passiert. Ähm, aber ich ich es hilft mir natürlich unheimlich, das zu wissen. Dann kann ich ganz anders damit umgehen. Ist eine Herausforderung, aber ist die Realität auch, ja.
0: Aber ist es nicht so, wie am Anfang ist ja, würde ich jetzt mal voraussetzen, besteht ja eben noch nicht mhm. so ein Vertrauen, weil man sich noch nicht so mhm. kennt, ja, also, angenommen es ist ein neues Projektteam, man beschnuppert sich erstmal so oder man schaut erstmal, wer ist denn das überhaupt, ja. da ist ja noch überhaupt kein Vertrauen, da kann ja, ja gar nicht, ja. Wann würdest du denn dann so eine Maßnahme mhm. ähm, fahren, also so ein oder so ein Abfragen von mhm. der Stimmung?
1: Ja, es stimmt tatsächlich, bei ganz neuen Teams mache ich eher äh, andere Formate, dass wir zum Beispiel sowas machen, wie gemeinsam die Zukunft ähm, unseres Projekts oder die Ziele zu verstehen und vielleicht Visionen zu entwickeln, vielleicht auch Worst-Case-Szenarien zu überlegen, die wir dann vielleicht verhindern wollen oder so. Also da würde ich wahrscheinlich eher inhaltlich arbeiten wollen, immer noch mit spielerischen Formaten, aber vorsichtig. Da kenne ich die Leute ja auch noch nicht, das ist ja die Forming-Phase, genau, da ist man noch ein bisschen vorsichtig. Ähm, sowas wie ESVP kann ich mir gut vorstellen, wenn ich die Leute schon ein bisschen besser kenne. Das kann durchaus nach einer relativ kurzen Zeit, je nachdem wie eng man zusammenarbeitet, der Fall sein. Ich hatte es jetzt auch im Kopf für sowas wie eben ein Lessons Learned Workshop. Also es ist irgendwas passiert, man hat Probleme ähm, im Projekt vielleicht gehabt, die man erörtern möchte gemeinsam. Wie konnte das passieren? Wie können wir es besser verstehen? Wie kann das in Zukunft anders ablaufen? Und dann äh, trifft man sich quasi, um solche ähm, Analysen zu machen und Maßnahmen abzuleiten.
0: Mhm. Gibt noch weitere Maßnahmen, die du in einen Workshop dann so einbauen würdest?
1: Mhm, genau, bei so einer Einstimmung noch wichtiger als spielerische Formate, die können unterstützen, aber noch wichtiger ist die Absicht hervorzutun äh, und zu klar zu kommunizieren. Das ist zum Beispiel, dass es jetzt ähm, in einem zum Beispiel Meeting, wo es um Probleme geht und die aktuell zu besprechen, äh, nicht um Fingerpointing oder Blaming geht, nicht um Schuldzuweisungen, sondern dass es äh, dient, um die Situation besser zu verstehen, in Zukunft zu verhindern, was wieder allen zugutekommen soll. Generell ist das für mich ganz wichtig, auch in virtuellen Besprechungen, dass immer so ein Rahmen aufgezogen wird, wo sich die Leute auch sicher fühlen können, wo sie wissen, es geht nicht darum, dass ihnen jetzt irgendwann der Kopf abgerissen wird. Das gilt sowieso für alle Arbeitsmeetings <lacht> und alle Projektteammeetings, aber in solchen, wo es vielleicht ein bisschen persönlicher werden kann, äh, noch ganz besonders mehr. Dann gibt es, wie gesagt, viele retrospektiven Formate, die auch dienen äh, der Erkenntnisgewinnung, ähm, wie zum Beispiel sowas wie, äh, ja, ähm, ganz einfaches Start-Stop-Continue oder so, was wollen wir in Zukunft besser machen oder anders machen oder neu machen, was wollen wir nicht mehr machen, was wollen wir weitermachen, weil es gut war und so. Solche Formate, ähm, da gibt es natürlich endlose Variationen dazu, aber Mal, mal mehr, mal weniger ähm, verspielt auch, aber äh, denke ich immer mit dem gleichen Ziel. Wir wollen gemeinsam brainstormen, wie wir quasi unsere Arbeit verbessern können. Ähm, sowas würde ich immer mit Hilfe eines Boards, dass das irgendwie unterstützt, einsetzen. Wie gesagt, da gibt es dann Templates, habe ich aber auch schon in Unternehmen, in unternehmenseigenen Intranet-Plattformen auch schon gesehen, dass es da viel gibt, was man nutzen kann. Ähm, Genau, dann äh, genauso wichtig wie, wie eine Einstimmung äh, und ähm, Sammeln der Ideen und Maßnahmen ist, denke ich, am Ende noch eine gemeinsame Entscheidung, vielleicht auch sowas wie ein Voting-Prozess, was wollen wir tun, was wollen wir nicht tun und in Zukunft eine Dokumentation und später dann eben auch die Nachverfolgung weitere ähm, Termine, wo man nochmal rückblicken kann, wie, wie sind wir jetzt mit den Maßnahmen bislang gefahren, damit das auch nicht verloren geht, dieses was das Team da sammelt und auch nicht das Team das Gefühl hat, das ist ja eh für die Tonne, was wir hier machen, genau. Wenn es jetzt wirklich ganz am Anfang um Teambildung geht äh, und sich genau sich genauer kennenlernen, da würde ich wohl eher mit Formaten arbeiten, die eben dienen ähm, sich persönlich besser kennenzulernen. Da würde ich immer raten, dass man ein bisschen in die Tiefe geht. Jetzt nicht nur Smalltalk einbaut und Kaffee, ähm, Coffee Breaks, die auch wichtig sind, aber da dann eben nicht nur über ähm, das Wetter sprechen oder was man gestern so gemacht hat oder nächste Woche irgendein Event, wo man hingeht. Das ist alles spannend und nicht, nicht unwichtig. Aber noch wichtiger wäre, für ein Team, das zusammenwachsen möchte, das, was eigentlich an der Stelle ein bisschen unangenehm ist, wenn man sich noch nicht kennt, dass man auch mal über Themen redet, die ähm die vielleicht äh, ein bisschen persönlicher sind. Also was äh, sind gerade große Herausforderungen, mit denen ich zu tun habe? Was sind äh, Wünsche, Träume, Ziele, wo ich vielleicht mal hin will? Was, was bewegt mich? Was treibt mich an? Was regt mich auf? Ähm, solche Fragen vorsichtig einbauen. Ich habe mal ein Format erlebt. Es war in einem virtuellen Teambuildings-Workshop. Ähm, da ging es äh, drum so, ähm, man sollte Dinge über sich preisgeben, gerne auch ein bisschen persönlichere, die die anderen vermutlich noch nicht über einen wissen. Und dabei dann auch immer eine kleine Lüge einstreuen. Und die Leute mussten dann erkennen, was ist das, was sind die wirklichen Aussagen, was sind die Lügen. Also da, es gibt wirklich viele schöne Dinge, die man machen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich einmal damit auseinanderzusetzen, sich bewusst zu sein, dass man sich nur besser kennenlernt, wenn man auch ein bisschen was übereinander weiß. Es, man muss sich nicht komplett, das ist klar, komplett hier äh, alles private ausplaudern, das auch nicht. Man darf seine Geheimnisse haben, aber so ein bisschen was über sich preisgeben das zu fördern, vorsichtig wie immer, ist, glaube ich, ist gut. Und wenn es tolle Formate gibt, die das Ganze ein bisschen lustiger, kurzweiliger gestalten, umso besser.
0: Jetzt haben wir über Tools gesprochen, über Maßnahmen, die man einbauen kann. Fällt dir noch eine wichtige Maßnahme ein oder ein Tool, das du besonders gerne verwendest, weil es dir immer schon so positive Effekte beschert hat?
1: Ja, das ist wirklich schwierig, weil es tatsächlich so situativ äh, unterschiedlich ist. Ähm, aber es gibt noch ein paar Dinge, die mir einfallen für virtuelle Teams, wie zum Beispiel sowas wie ein Fishbowl Window, wo man, ähm, wo jeder im Team ähm, einfach äh, in ein Online-Event quasi teil- oder in einem teilnimmt, wo dann die Kamera auch angeschaltet ist. Aber das heißt nicht, dass man sich miteinander sprechen muss. Es gibt nicht wie immer ähm, eine Agenda. Das kann ja auch sehr ermüdend sein, wenn man den ganzen Tag nichts anderes mehr macht als Meetings mit Agenda das, dann kommt man zu auch nichts mehr, sondern es geht um die reinen Arbeitszeiten, dass man da aber auch nicht isoliert ist. Äh, da kann es zum Beispiel helfen, sowas zu machen, wo alle in einen Raum kommen, wie im Großraumbüro. Jeder hat die Kamera an und wenn einer was vom anderen braucht, dann kann man auch mal in den Nebenraum gehen oder sich austauschen. Ähm, gerade so, als würde man zusammensitzen, das so ein bisschen simulieren. Ähm, es gibt viele Tools, die versuchen, Bisschen mehr zu simulieren, äh, wie es ist, wenn wir in echt zusammensitzen. Ähm, da gibt es vielleicht noch ähm, was ganz Wichtiges, äh, was ganz Witziges, das heißt äh, soundofcolleagues.com. Äh, da kann ich mir Geräusche einer echten Büroumgebung, kann ich mir da virtuell quasi von dieser Website holen und fühle mich dann ein bisschen mehr so als esse ich im Büro. Das kann, klingt witzig, klingt trivial, kann aber durchaus ähm, psychologische Effekte hervorrufen, die sich auch positiv auf die Produktivität auswirken. Ja, das ist
0: wahrscheinlich auch wieder so eine individuelle genau. Geschichte, ob man das mag äh, oder ob man dann lieber Ruhe hat. Äh, genau. Aber es ist schön zu wissen, dass es das gibt. Ganz klar, ja. man kann es auch hoch ja. und runter
1: drehen. aber Was mir auch ähm, gefallen hat, neben der Culture Map, äh, ist ein Buch, was so ähnlich heißt, aber eigentlich ein bisschen anders aufgebaut ist, heißt The Culture Code. Da geht es aber nicht um, um internationale Kulturen, sondern es geht um Teamkultur und was ein Team braucht. Also was ist der Culture Code für erfolgreiche Teams? Und das ist natürlich eher was Generelles, nicht nur für virtuelle Teams, aber wie immer muss man bei virtuellen Teams vielleicht noch mehr das Bewusstsein dafür haben, wie wichtig das ist. Ein Lieblingszitat von mir, ähm, aus dem Buch ist, äh, die Lösung, also ich sag's mal auf Deutsch, das Buch ist auf Englisch, aber die Lösung eines erfolgreichen Teams liegt nicht im Intellekt oder in der Erfahrung, sondern, also auch der Einzelnen, sondern vielmehr in seiner Fähigkeit, als Einheit zusammenzuarbeiten. Es klingt verrückt, aber selbst wenn ich die schlauesten Menschen zusammentue und in einen Raum stecke und sie an was arbeiten lasse, müssen sie nicht unbedingt erfolgreicher sein in der Lösung dieses Problems als ein anderes Team, was einfach super gut ja, miteinander kann ja. Ja. und dann besonders kreativ wird. Da erzählt er auch am Anfang davon, ähm, wie er irgendwie, wie sie mal ein Experiment gemacht haben, wo dann irgendwie so ein paar Wissenschaftler zusammensaßen und so ein spaghetti turm bauen sollten, nebendran die Kindergartengruppe und die waren halt irgendwie de deren Turm am Ende deutlich höher und es war einfach nichts durchdacht, sondern die haben einfach fast wortlos, die mussten gar nicht viel mit re miteinander reden, es war nicht in der Kommunikation unbedingt, es war in diesem Eingespieltsein. Jeder hat so ein bisschen gemacht, einfach intuitiv, was er gedacht hat, dass seine Rolle ist, die Hierarchie hat sich automatisch rausgebildet, ab und zu hat einer mal ein paar Befehle an die anderen gebellt und das war's und damit sind die sehr weit gekommen und die anderen, die eher verkopft rangegangen waren, waren, die konnten kaum bauen, weil sie zu viel diskutiert haben und sich uneinig waren. Insofern, ähm, glaube ich, können wir wirklich daraus positive Effekte ziehen, ähm, dass wir es einfach auch schaffen müssen, diese Einheit herzustellen, auch im virtuellen Raum. Und das ist, glaube ich, äh, da liegt, glaube ich, das, das Geheimnis so ein bisschen der erfolgreichen Zusammenarbeit.
0: Jetzt hast du schon zwei Bücher genannt. Gibt es noch irgendwelche Literaturtipps oder Workshop-Empfehlungen oder Handlungsempfehlungen, die du uns zur besseren Teambildung vorschlagen kannst? Ne?
1: Mhm. Es gibt noch zwei Artikel, die ich persönlich ähm, sehr gern gelesen habe oder gern referenziere, auch äh, wenn ich über das Thema spreche. Das eine ist von ähm, Gupta Govindarayan. Mhm. Und ich hoffe immer, dass ich ihn richtig ausspreche. Sonst möge ich es mir kann verzeihen. Why Global Business Teams Fail. Danach kann man schon mal suchen. Ähm, und zwar vom äh, Massachusetts Institute, äh, Institute of Technology. Ähm, MIT Sloan Management Review Summer äh, 01. Also Sommer 01 Ausgabe 2001. Ist wirklich mhm. schon älter. Ähm, ist ein Klassiker, wenn man so will, auch im Projektmanagement, denke ich, gern gelesen, gern referenziert, ähm, weil es eben auch ähm, die speziellen Herausforderungen globaler Projektteams nochmal wirklich gut wiedergibt. Da wird auch viel über Vertrauen gesprochen als eine der größten Hürde, auch wie wichtig es ist, dass Kommunikation fließen kann, ohne Hindernisse möglichst, ohne Missverständnisse, dass Abstimmung über den Arbeitsstatus wichtig ist, äh, dass das möglich ist, weil wir sonst im luftleeren Raum hängen, wie die anderen gerade unterwegs sind, wo die gerade stehen, dass ein häufiger Austausch möglich sein sollte, hat man eben schon 2001 äh, gewusst. Natürlich gab es damals noch nicht die Technik wie heute, aber die Prinzipien waren die gleichen und sind es auch immer noch, ähm, dass Körpersprache wichtig ist und dass Menschen sich nicht einsam fühlen sollten. Also, dass viele dieser Ideen, Anregungen sind aus diesem Artikel, der auch erforscht hat, wirklich. Also, da gibt es auch Forschungsbasis dann dazu, in diesem Artikel nachzulesen, wie wichtig das ist und was erfolgreiche Teams da auch wirklich nachweisbar ausmacht. Ähm, genau, und dann ähm, mag ich persönlich äh, noch einen Artikel ganz gern oder erzähl auch gern äh, davon. Der heißt Why Emotionally Intelligent People Embrace the Awkward Rule of the Conversation Backed by Science. Also wie wichtig es ist, eben nicht nur Smalltalk zu betreiben, sondern auch mal den anderen zu fragen, was ist gerade deine größte Herausforderung? Und mal in Medias Res zu gehen, ähm, bisschen tiefer ähm, auch äh, sich kennenzulernen, bisschen genauer sich kennenzulernen und tiefer in die Konversation in die persönliche Konversation auch einzusteigen, ist also wirklich auch nachweisbar, hat einen psychologischen Effekt auf die Vertrauensbildung. Geht auch mit Menschen, die sich kaum oder gar nicht kennen. Also ich habe auch schon Übungen gemacht in Vorträgen, wo ich die Leute in Breakout-Rooms geschickt habe und sie genau die Frage habe stellen lassen. Und die kannten sich noch nicht, kamen zurück und haben gemeint, ja, also keine Wunderwaffe, aber ich kenne den anderen jetzt ein Stück besser tatsächlich. Man hat sich kennenlernen können. Es funktioniert. Und die, dieses Experiment wird auch in dem Artikel beschrieben. Kann man also auch nur ans äh, Herz legen.
0: Von meiner Seite aus wäre ich jetzt durch mit meinen wichtigsten Fragen. Vielleicht hast du noch einfach ganz kurz ein Wrap-up für uns, was denn für dich einfach so die wichtigsten Schritte nochmal sind für mhm. teambildende Maßnahmen, dass man das so als Checkliste nochmal im Kopf mit, mitnimmt. Ja,
1: kind. genau. Also der zwischenmenschliche Faktor, ganz klar bei unserem Thema heute enorm wichtig, Vertrauen, psychologische Sicherheit aufbauen, nicht ja. nur bei virtuellen, aber besonders darauf achten, dass das auch im virtuellen Raum überhaupt geschehen kann, früh und häufig daran arbeiten. Ähm, dann Einsatz von Tools und Methoden bewusst planen und mit dem Team gemeinsam planen, nicht über sie hinweg, sie auch zu nichts zwingen. Animieren, motivieren ist immer okay, kann man immer versuchen, aber mit Zwang wird da vermutlich nicht viel gehen. Das heißt auch Kamera einschalten muss kein Zwang sein, ist natürlich schön, man kann immer darum bitten, aber ähm, und es ist toll, wenn die Leute mitmachen, aber das, man, es gibt Gründe, die wir nicht immer für jedes Handeln sofort nachvollziehen können, ähm, dass man vielleicht auch mal sich rauszieht und es muss auch okay sein. Ähm, Wege finden, wie das Team außerhalb von Meetings in den persönlichen Austausch kommen kann. Ähm, und das kann durchaus mal, also wir haben jetzt über virtuelle Teambildungsworkshops gesprochen, die sind super, also die würde ich ab und zu auf jeden Fall abhalten. Aber das kann durchaus auch mal ein Treffen im echten ähm, an einem echten Ort sein, dass man wenigstens zu Beginn eines Projekts und vielleicht auch nochmal zu Ende, um zu feiern, ähm, vielleicht auch irgendwann noch dazwischen äh, hin und wieder zusammenkommt und sich persönlich kennenlernt, sofern es die Mittel, die man hat, natürlich ermöglichen und die Reisewege. Aber wenn es irgendwie geht, ist das ähm, eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, damit man eben sich nochmal anders äh, persönlicher kennengelernt hat als jetzt rein virtuell.
0: Vielen Dank für deine Zeit und die tollen Tipps. Ich äh, packe auch alle relevanten Links, die du so genannt hast, äh, zu den Büchern und den Artikeln in die Shownotes natürlich, wie immer. Und ja, dann würde ich sagen, gute Zeit, Antje. Vielen Dank und äh, bis bald. Danke ebenso. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.